0: Herzlich willkommen zum CNV-News-Podcast der Cuxhavener Nachrichten und Niederelbe zeitung In einer täglichen Zusammenfassung erhalten Sie von Montag bis Samstag die wichtigsten Nachrichten in einem kompakten Format von 6 bis 8 Minuten Länge. Am Mikrofon Dieter Büge. Sonnabend, 30. Oktober 2021. Teststationen stellen Ihren Betrieb ein. Kreis Cuxhaven. Am Wochenende steigt die Inzidenz für den Kreis Cuxhaven noch einmal am dritten Tag in Folge. Am Freitag lag der Wert für die Neuinfektion pro 100.000 Einwohner binnen einer Woche bei 39,2, Vortag 36,7. Der Landkreis Cuxhaven meldet 17 neue bestätigte Fälle aus Geestland und Lockstedt je 4, Cuxhaven und Schiffdorf je drei, Landtadeln 2 sowie der börde Lamstedt eine. Der Landkreis berichtet unterdessen davon, dass derzeit das Interesse am Corona-Test in den Teststationen deutlich sinke. Seit dem 8. Oktober ist das Angebot für die meisten Nutzer nicht mehr kostenlos. In der 42. Kalenderwoche haben im Kreisgebiet 3.602 Personen einen Test in Anspruch genommen. Das entspricht einem weiteren Rückgang um 16 Prozent im Vergleich zur Vorwoche, in der noch 4.305 Personen getestet wurden, teilt der Landkreis mit. Landrat Kai-Uwe Bielefeld mutmaßt, die bisherigen Zahlen der laufenden Woche lassen erwarten, dass nicht einmal mehr 3000 Tests durchgeführt werden. Eine Teststation zu betreiben, in der täglich nur fünf bis zehn Testwillige erscheinen, sei selbst für die gemeinnützigen Betreiber nicht darstellbar. Zum 1. November würden daher das Testzentrum der Tourismuswirtschaftsgemeinschaft am Kreishaus in Cuxhaven sowie die DLRG-Teststationen in Hagen und Schiffdorf spaden ihren Betrieb einstellen. Im Hinblick darauf, dass im Kreisgebiet die 3G-Regel nur in wenigen Bereichen anzuwenden ist, rechnen Landkreis und Betreiber derzeit nicht mit einer nachhaltigen Belebung des Testinteresses. Windturbine um ein Drittel größer Cuxhaven. Während alle Welt von der Energiewende spricht, kaum aber jemand schlüssig erklärt, wie der Ausstieg aus Öl und Gas kompensiert werden soll, gibt Cuxhaven bei der Realisierung von Offshore-Windstrom international das Tempo vor. Siemens Gamesa hat am Standort die weltweit erste Serienproduktion von Großturbinen aufgebaut. In drei Jahren wurden hier bereits 417 Turbinen der 8-Megawatt-Klasse produziert, deren Leistung theoretisch ausreichen würde, um 5 Millionen Haushalte mit sauberem Strom zu versorgen. Das entspricht etwa der Leistung von dreieinhalb großen Atomkraftwerken, wie Werksleiter Anton Back erklärt. Doch das ist nicht genug. Der Turbinenbauer hat noch sehr viel ehrgeizigere Ziele. Nachdem vor wenigen Tagen die letzte 8 Megawatt Anlage das Cuxhavener Werk in Richtung Hafenkante verlassen hat, sind die Vorbereitungen für den Bau der um ein Drittel größeren 11 Megawatt Anlagen inzwischen angelaufen. Davon sollen in den kommenden zwei Jahren mehrere hundert gebaut werden, bevor dann die 14 Megawatt Anlagengeneration folgt, von der es bisher erst einen Prototyp gibt. Für den neuen Anlagentyp mussten nicht nur die drei Produktionslinien in der 32 Meter hohen Fertigungshalle komplett neu aufgesetzt werden. Auch ein großer Teil der insgesamt rund 650 Mitarbeiter hat umfangreiche Qualifizierungsmaßnahmen zum Teil im Haus, zum Teil im dänischen Schwesterwerk in Brande absolviert. Amtswechsel im Kommissariat Hemmor. 43 Jahre war Detlef Schlichting-Reinecke, 65, im Polizeidienst. Die letzten elf Jahre als Leiter des Kommissariats in Hemmor. Am Freitag wurde er vom Oldenburger Polizeipräsidenten Johann Küme mit Dank, Respekt und Anerkennung in der Kulturdiele in den Ruhestand verabschiedet und sein Nachfolger ins Amt eingeführt. Künftig ist der Cuxhavener Stefan Klein, 48, verantwortlich für die rund 50 Kräfte. Stefan Klein entschied sich nach einer Ausbildung zum Industriekaufmann in seiner Heimatstadt Cuxhaven 1994 für einen Wechsel und trat in den gehobenen Polizeidienst ein. 1998 war er im Einsatz- und Streifendienst in Stade, später im Ermittlungsbereich tätig. Ab 2003 arbeitete er in Cuxhaven im sogenannten Beachwatch-Team. Als Dienstschichtleiter im zentralen Kriminalitätsermittlungsdienst leistete Sacharbeit im Personalwesen. Zuletzt war er stellvertretender Leiter des Einsatz- und Streifendienstes. <lacht> Strandkorb statt Chefsessel, Hemmor. Im Strandkorb wird der seit 15 Jahren amtierende Hemmorer verwaltungschef Dirk Brauer künftig häufiger sitzen können. Erstens bekam er einen Strandkorb als Abschiedsgeschenk von den Bürgermeistern aus Hemmor, Osten und Hechthausen. Zweitens, am Sonntagabend um Mitternacht endet seine Dienstzeit. Doch völlig zieht sich der 57-Jährige nicht aus dem politischen Geschehen zurück. Er wechselt, ungewöhnlich genug, die Seite Brauer gehört dem neuen Stadt- und Samtgemeinderat als Politiker an. Doch ab Montag führt der Hechthausener Jan Tiedemann als hauptamtlicher Samtgemeindebürgermeister die Geschäfte der Verwaltung. Dirk Brauer ist ein Hemmerer-Jung Und in seiner Heimat zog es ihn beruflich auch 2006, als er bei der Wahl des Samtgemeindebürgermeisters antrat. Zuvor hatte er diesen Job in der damaligen Samtgemeinde Siedland ausgeübt, die später mit der Samtgemeinde Landharen fusionierte. Ampelkoalition soll weiter auf die A20 setzen. Kreis Cuxhaven. Anlässlich der Koalitionsverhandlungen von SPD, Grünen und FDP auf Bundesebene traf sich in Hannover der Parlamentarische Beirat des Fördervereins Pro A20. Der überparteiliche Beirat diskutierte anhand der neuen Entwicklungen die Perspektiven für die weit vorangeschrittene Küstenautobahn. Im Anschluss an die Versammlung stellten die Parlamentarier nachdrücklich die Dringlichkeit für den Bau der A20 dar und fordern die Koalitionäre auf, diese auch im künftigen Koalitionsvertrag Fest zu verankern. Die A20 ist der letzte Lückenschluss im deutschen Autobahnnetz. Über die A20 können alle wichtigen Seehäfen von den Niederlanden über Deutschland bis hin nach Osteuropa miteinander verbunden werden. Sie ist auch in Anbetracht des anwachsenden Welthandels eine unverzichtbare Investition in die Infrastruktur unserer Zukunft. Gerade unsere norddeutschen Küstenländer Niedersachsen, Bremen, Hamburg und Mecklenburg-Vorpommern werden von dieser Hauptverkehrslinie profitieren, unterstreicht der Vorsitzende des Parlamentarischen Beirats der CDU-Landtagsabgeordnete Kai Seefried. Außerdem betont der Beirat die Chancen für Klima- und Umweltschutz durch die A20 aufgrund der deutlich kürzeren Gesamtstrecke, die Straßentransporte zwischen den Häfen zurücklegen müssen. Dies entlass die Anwohner der belasteten, etablierten Strecken wie der A1 und führe zu weniger Emissionen von Kohlendioxid und Feinstaub. Auch die Schiffs- und Schienentransporte profitierten durch die Anbindung an das Straßennetz. Sie möchten noch tiefer in die Themen aus Ihrer Region eintauchen? In unserem CNV-Themen-Podcast auf Tauchgang gibt es alle 14 Tage per Interview interessante Personen,